Olá pessoal, sou o Mal Mendonça aqui do Topa Pensar, tudo bem? É, eu tenho sempre um pedido para as pessoas que vêm para esse canal, que é um pedido muito simples. O canal é, tem por título Topa Pensar. Então, você topa pensar? Se sim, continue até o final do vídeo. Você não topa pensar? Pode pular e vai para o próximo. Não faz sentido você assistir a um vídeo que te chama para o pensamento se você não topa pensar. Só vai sofrer. Não tem necessidade. Veja o título do vídeo hoje. Governo inexistente. Eu vou repercutir um texto do jornal Estado de São Paulo, de 27 de janeiro, intitulado Governo Inexistente. Veja, o Estadão acabou agora descobrindo aquilo que a gente já tem dito desde 2019. O governo Bolsonaro é incompetente. Incompetente é aquele que não tem competência. Palavras dele, ele disse que não sabia que ele chegaria lá, não sabe o que fazer. Governo de notáveis, nenhum ministro, veja, nenhum, não estou exagerando, tinha alguma competência em qualquer pasta. Alguém vai minimizar e dizer, não, no Ministério da Justiça tinha o Sérgio Moro, grande B, não fez lufas para o país. E aí é um jogo político ali. Alguém vai dizer, não, mas na economia tem o, o ministro Paulo Guedes, grande B, você sabe que até o próprio Estadão, que o tempo todo assim, meio que fazendo campanha para essa agenda específica do Guedes, agora tá, resolveram perceber que aquilo ali não vai sair lufas. O Marco Antônio Vila, o professor historiador, tem dito com clareza que o Paulo Guedes é incompetente. Não tem um livro publicado na área de economia, que é um critério básico de alguém que é um expert você já publicou, o que a gente pode ler para entender, etc, não tem ele quando se formou, etc, voltou ele disse que no Brasil não teria um espaço muito dialógico então ele decidiu ir para o Chile na ditadura Pinochet veja só, né e aí agora tá, então é um truculento que se associa a Bolsonaro porque é autoritário igual, incompetente igual tanto que o país está do jeito que está, e não é pela pandemia, já estava assim em 2019, tá? Então, vamos lá. Repercutindo esse texto que está muito bem escrito, mas eu vou discordar do Estadão em alguns pontos e vou explicar por quê. e aí aqui é essa tarefa, topa pensar. Lembra então, não topa, pule para o próximo e vamos só quem topa pensar. Não que quem não topa não seja bem-vindo, mas a questão é que eu não pretendo que vocês sofram. Tá certo? É muito bom. Quando você toma café, você não vai ter problema com coronavírus. Estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Porque disseram que se tiver um tratamento precoce com cloroquina, você não vai é, ser contraído. E aí tem uma intensivista hoje também no Jornal Folha de São Paulo dizendo que nas UTIs estão uh, lotados, de, lotados de pessoas dizendo que usaram esse tratamento precoce, todos na UTI e muitos óbitos. Então eu tomo café né, para brincar um pouco com isso. Então o título é exatamente Governo Inexistente. Vamos juntos para um texto bem escrito, mas que eu tenho que discordo de alguns pontos. Primeiro, a palavra do presidente Bolsonaro não vale nada. Gente, isso é muito forte e é muito verdadeiro. A palavra não vale nada e eles vão explicar. Diz algo num dia para desmentir suas próprias declarações no dia seguinte, desmoralizando-se como chefe de governo. Isso acontece dioturnamente. O exemplo mais notável é o recente da questão da Coronavac, 
que ele afirmou categoricamente que meu governo não vai comprar essa vacina de jeito nenhum. Agora já está aí é, revendo os seus conceitos. Isso só para deixar os Minions perdidos, né? E agora eles ficam meio... E agora o que eu faço? O Bolsonaro acabou de afagar aí o ego do... É, enfim, da referência aí da China. E agora, o que, o, que, que o Minion faz? Está perdido. Bom, primeiro é esse. Bolsonaro tornou-se sinônimo de caos. Sua especialidade desde que aprontava como militar indisciplinado. Aqui uma referência boa do Estadão, porque é importante lembrar que o Bolsonaro era um militar indisciplinado e que saiu do exército por desonra. Tem toda uma narrativa explicando o contexto até mesmo do Superior Tribunal Militar, em um livro que eu já falei em alguns vídeos aqui, vou deixar de novo a referência, para que vocês conheçam, que é o cadete e o capitão. E aí você vai conhecer os bastidores e o processo, e que ele foi preso, e ele tentou explodir o quartel. Você não tem noção, cara, a gente tá falando de um marginal. Marginal aí, de acordo com o Vila, alguém que tá à margem da lei. E é isso mesmo, tá à margem da lei o tempo todo. Aliás, que tem de generais agora sendo investigados, hein? Heleno, o Pazuelo, a coisa tá chegando. E quem é o responsável por todos eles? Quem fez a indicação, no caso especificamente o presidente. Seguindo o texto, a rigor, sua gestão nem pode ser chamada de governo, pois um governo presume alguma direção, projetos claros, liderança política razoavelmente sólida. Bolsonaro não inspira nada disso, é, ao contrário, fonte permanente de permanente inquietação e desorganização. Governo inexistente. Não há governo, não há projeto, não há plano, não há... É uma ausência. Felizmente, nós temos os nossos funcionários públicos e os servidores estão, de certo modo, tentando sustentar ainda esse país nas suas diversas pastas. Mas, a depender do governo, destruição mesmo. Para o país que trabalha e produz, está claro que não se deve contar com um governo que não existe mais, se é que algum dia existiu. Bom, não existiu, né? Pior, é preciso encontrar maneiras de defender a vida e o patrimônio da dilapidação institucional administrativa produzida pelo bolsonarismo. Então, agora, não é só uma questão de dizer não dá mais, mas é preciso encontrar maneiras para defender a vida e patrimônio dessa destruição feita pelo bolsonarismo. É um fenômeno. Eles estão conseguindo realmente destruir muito, mas a sociedade está acordando. Eu já escrevi aqui, fiz um vídeo, direita e esquerda estão aí unidas contra a barbárie. Raros são os ministros, aqui minha primeira discordância mais direta, raros são os ministros de Bolsonaro que se salvam. Não há que raros. Me dê um exemplo. Não tem. A mediocridade é tamanha, adorei esse termo, é isso mesmo, medíocres, que o país aplaude quando o ministro não faz mais que sua obrigação e não atrapalha o seu setor. Veja só, o, go o governo quando tem um ministro que se ele faz a obrigação, o pessoal, ô, oh, muito bom! Quando o Bolsonaro fala alguma coisa de bom senso, claro que não ele falando, mas os seus assessores, aí todo mundo vai aplaudir, porque era uma coisa de bom senso. É uma loucura mesmo, a gente está vendo um momento de caos. Em áreas estratégicas como a educação, saúde, meio ambiente e relações exteriores, há mais do que simples incapacidade. Bolsonaro colocou ali ministro, cuja missão parece ser a de ajudá-lo a vandalizar o Brasil. Aqui, a minha discordância é radical. Primeiro, não são raros os ministros, são todos não tem quem se salve. Dois, em áreas estratégicas, a mais das estratégicas das áreas aqui é a economia. 
E aqui o, o, o Estadão poupando o Paulo Guedes. É incrível isso. Embora depois eles vão fazer uma crítica leve. Mas então aqui, em áreas estratégicas, educação, saúde, meio ambiente, relações exteriores, eu diria economia, educação, saúde. Eu corrigiria esse texto nesses termos. Há mais do que simples incapacidade. Bolsonaro colocou ali ministro, cuja missão parece ser ajudá-lo a vandalizar. É isso. Paulo Guedes junto é a pessoa. De vez em quando, alguém lembra do dever de chamar esses sabotadores à responsabilidade, atendendo a uma representação do Partido de Cidadania, que acusa o Almoxarife, que comanda a saúde, veja o que virou esse general, hein? Péssimo para o exército. Eduardo Pazuello, de omissão diante da crise de é, desabastecimento de oxigênio para doentes da Covid em Manaus, a PGR requereu ao STF a instauração de inquérito. Não deve ter sido fácil para o Procurador-Geral, Augusto Aras, fazer o requerimento, mas, premido pela indignação nacional, decidiu, afinal, tomar alguma providência. Tardia, inclusive. E o ministro do STF, Lewandowski, rapidamente atendeu ao pedido de inquérito, que já começou a estar com a Polícia Federal. A insanidade do Ministério da Saúde, que agora se tornou caso de polícia, retrata com fidelidade a essência do governo Bolsonaro. Mas, em defesa do intendente, enfatize-se que a responsabilidade final e soberana é de quem o colocou lá. Então, cuidado, essa coisa de boi de piranha, joga o general para ser aí comido, etc e tal, para se salvar, não vai rolar não. Bolsonaro é o responsável aqui, tem uma argumentação bacana do Estadão recuperando o caos que vivemos. Eles escrevem, foi Bolsonaro quem passou os últimos meses a fazer campanha contra a vacina contra o distanciamento social, contra as autoridades que trabalhavam para conter a pandemia, contra a máscara, não está aqui, aqui minha parte, né? é coisa de marica, promoveu aglomerações, receitou remédios inúteis e perigosos, carneceu de mortes e de mortos e doentes. Veja, o fato do sujeito receitar remédio, se a gente tivesse um Conselho Federal de Medicina atuante, já seria motivo para uma denúncia para a PGR, para a PGR investigar. Isso é exercício legal da profissão. Já falei aqui em vídeos anteriores. Pazuello, portanto, não é causa, mas consequência de um catastrófico desgoverno cujo presidente ninguém de bom senso leva mais a sério e cujo principal fiador, o outrora superpoderoso ministro da Economia, Paulo Guedes, sai de férias e ninguém dá pela sua falta. Veja, até o Estadão aqui fazendo uma crítica muito leve, muito leve, ao Paulo Guedes, que é outro caótico. Os brasileiros aflitos com as sombrias perspectivas econômicas após o fim do auxílio emergencial, aos brasileiros, Bolsonaro reserva o mais absoluto desdém. Citação, lamento muita gente passando necessidade, mas nossa capacidade de endividamento está no limite, fim de citação. Ou seja... Bolsonaro não perde o sono diante do sofrimento de milhões de brasileiros. A quem lhe coube governar e não tomar nenhuma medida para cortar gastos e viabilizar a imprescindível auxílio emergencial. Tampouco se empenha pelas reformas e pelas privatizações. Você veja que o, o Estadão sempre vai tocar nessa questão da agenda de reformas e privatizações. Eles apoiaram esse governo, em especial o Guedes, por conta dessas reformas, que não vieram. Então, aqui você veja que ele sempre, nos textos, pode, é só observar, você vai ver que é a tendência do Estadão. Tampouco se empenha pelas reformas e pelas privatizações. A recente renúncia do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, 
está diretamente relacionada à dificuldade de tocar diante a privatização da estatal em razão da falta de envolvimento de Bolsonaro. Não foi o primeiro a abandonar o barco por frustração das expectativas criadas pelo discurso supostamente liberal de Bolsonaro, no qual só acreditou quem quis. Vocês acreditaram, cidadão. Tanto acreditaram que apoiaram. Tanto acreditaram que apoiaram que até agora mesmo estavam ainda acreditando que isso pudesse dar certo. Agora sim estão falando de impedimento, agora sim estão falando de um governo inexistente. Então, alto lá, menos, menos. Não tem tolinho aqui, não. Aqui top, topamos pensar. E o fim... O objetivo de Bolsonaro na política sempre foi o de salvaguardar os interesses do seu clã. Eu diria de seu clã, não, de sua milícia de criminosos internos. Não é por outro motivo que entrou de cabeça no processo sucessório das mesas diretoras do Congresso. Quer ali políticos que lhe sejam fiéis o bastante para livrá-lo do impedimento, blindar a filharada e de quebra aprovar meia dúzia de projetos para agradar a sua base de fanáticos. Os mortos, os doentes, os desempregados, os famintos, só lhe interessam na exata medida do seu, do seu projeto de reeleição. Foi a isso que Bolsonaro reduziu a presidência da República. Belo texto, tirando a parte que eles não incluem a economia e Paulo Guedes e relativizam no sentido de que existiria em tese algum ministro fazendo alguma coisa. Não há, é um desgoverno em absoluto, apoiado pelo Estadão. Por outro lado, como o Estadão agora está fazendo o seu dever de casa, fazendo a sua crítica, eu vou aqui aplaudir sim o Estadão. É isso. Topa pensar? Até o próximo vídeo. Grande abraço.